0: La vida es como una obra de teatro. ¿Alguna vez has escuchado esa frase? Precisamente es lo que ha motivado a la creación de este podcast. Considero que todos somos un personaje con una historia para compartir en distintos escenarios. Enfocado a temas de salud, psicología y arte, te invito a descubrir a los personajes que han decidido compartir un poco de su experiencia y conocimientos en este espacio. Tal vez podamos incluir algo nuevo a nuestras respectivas historias. ¿Aceptas? ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de charlando con mi personaje. Hemos tenido un descanso, pero estamos de regreso con todo. Así que hoy tenemos un personaje muy interesante, muy especial. Es familia de aquí de la editorial Libros con Atenea. A quien, a quien apreciamos mucho, estoy hablando de su Nieto, quien se describe como amante de la vida y madre. Ella ha escrito ya tres libros, Cuida tu autoestima, se, su emoción y imaginario, imagina conseguirlo, Reinventante, emprende y aprende, y controla tu energía, aprovecha tu tiempo y focaliza tu productividad vital. Susi, bienvenida, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Soy muy contenta de poder charlar contigo y profundizar acerca del mundo de las letras que,
1: que has construido, cómo llegaste a esto. Bienvenida. Pues muchas gracias Marian. Pues gracias a vosotros por invitarme y por darme la oportunidad de hablar de nuevo y en fin, ¿qué te voy a decir? El mundo de las letras, pues yo jamás pensé que me convertiría en escritora porque yo soy más bien del mundo de los números, eh, yo soy economista y, y me he dedicado siempre a los números pero bueno, de jovencita sí es verdad que escribía, dibujaba y he sido una persona muy creativa muy creativa y, y todo empezó pues hace ya pues desde el 2013, cosas así, llevo ya bastante tiempo escribiendo uh -huh. y me gustaba eso, compartir con las personas a través de un blog que yo creé pues eh, distintas reflexiones y ayudar a la gente, de esa forma pues reforzaba yo también lo que pensaba, ¿no? Y, y luego pues vi que la gente... Eh, eh, me seguía, entonces se suscribían y bueno, eso me, me motivó y me ayudó muchísimo a seguir escribiendo. Entonces yo, para mí, todos los domingos por la mañana eran sagrados. Yo me levantaba por la mañana después de desayunar, me sentaba aquí en el despacho y me ponía a escribir. Y hasta que no terminaba, no hacía otra cosa. Y la verdad que eso me ayuda bastante, porque luego en la época de la pandemia eh, pude recopilar todo lo que había escrito y, y transmitirlo a través de estos libros. Gracias a compañeros como Francisco Javier, Miguel Ángel Cervantes, que me han ayudado, me dieron ideas y, y aprovechado ese tiempo que también estuve escribiendo para poder compartirlo con todos los eh, le, el, leyentes de, mi, de mis libros.
0: Aquí fue un camino, entonces un cambio interesante de, de los números a pasar a las letras. Bueno, este factor es importante, me parece, cuando la creatividad ha sido parte de tu vida y de repente tu pasión te envuelve, ¿no? te encuentra y te hace dar un giro.
1: Pues sí, la verdad que sí, es interesante porque la vida es que se gira bueno, 180 grados, si giramos 360 yo pienso que volvemos a donde estamos, entonces yo quiero uh -huh. decir que giramos 180 grados porque nunca sabes dónde vas a terminar, entonces pues es verdad que todo tiene su principio su final y ha habido distintas etapas en mi vida, marcadas por muchas cosas, ¿no? yo de hecho soy un... nací en Barcelona ¿no? Y, y luego a los 11 años me, me trasladé a Córdoba con mis padres que son andaluces y bueno mi vida ha cambiado constantemente ¿no? en colegios diferentes personas en distintos sitios me he ido dejando como cuando subes a un tren ¿no? y con distintos vagones pues te vas eh, entrando y saliendo en las distintas pues, estaciones ¿no? entonces ha sido un cúmulo de, de, de aventuras y bueno, ya a raíz de tener a mis hijos mis trabajos, conciliar la vida laboral con la personal todo eso me ayuda muchísimo a, a equilibrarme ¿no? y luego hubo aspectos en mi vida también un poco más negativos que luego a la larga pues, te, ayudan, te ayudan porque de todo lo negativo pues, sacas lo positivo y bueno, uno de ellos fue eh, por desgraciadamente la muerte de mi padre ¿no? que eso fue un palo muy grande para todos nosotros y eso marcó mucho mm. mi vida ¿no? y luego también pues con mis hermanos hemos tenido distintas aventuras también ¿no? y, y bueno, te van marcando y a la larga te hace madurar muchísimo, 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 muchísimo y con estos escritos pues la verdad que como son herramientas y tips y consejos que, que he ido yo aplicando en mi vida a lo largo de todos estos años, pues digo, ¿cómo ayudar a las distintas personas ¿no? que a que sí. no pasen, no tengan que pasar por lo mismo? Porque todo el mundo tiene su cruz, ¿no? Pero que vayan más rápido, que aprendan más rápido. Porque yo, claro, ahora ya tengo una madurez que si lo hubiera tenido con 20 años o 25, sí. pues eh, las cosas hubieran sido de otra manera, ¿no? Y ese sufrimiento o esa... Eh, cosas negativas que las ves de esa manera en un principio y te frustran, pues no las ves así, ¿no? Pero gracias a Dios, ahora pues eh, puedo ayudar de esa manera a las personas para que ante esos acontecimientos o incluso si ocurrieran esos acontecimientos tuvieran ya las armas suficientes para no sufrir tanto o para tomarse las cosas de otra manera, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso cómo lo dices, sí porque
0: es vital de repente eh, tomar o encontrar una mano para poder decir, y ¿ahora cómo salgo de esto? Hay ocasiones en las que la vida nos da cada experiencia que quisiéramos decir, no está pasando, no está pasando, pero sí nos tenemos que enfrentar y cuando tenemos una, pues sí, una herramienta, un apoyo, a alguien que pudo haber pasado algo similar, sentirnos comprendidos y, y avanzar de una forma, pues con un apoyo ya no se
1: siente tan imposible de cruzar. Exactamente, y acompañado ¿no? en uh -huh. el sentimiento y en la acción, que es lo importante, ¿no? porque a todos nos pasan prácticamente las mismas cosas y no las mismas parecidas, y, y sentirte apoyado y decir, pues no soy la única persona que pasa por esto, oye, que si estas personas lo han sabido superar, ¿por qué yo no? ¿Y qué es lo, qué es lo que hicieron? ¿Y cómo lo hicieron? Pues, hombre, a través de estos libros de autoayuda, pues tienen mucho, una guía muy grande ¿no? y muchas herramientas.
0: Uh -huh. Claro, y también las vamos adoptando eh, según las posibilidades, pero destaco mucho lo que acabas de mencionar, sentirnos apoyados dentro de, pues sí, este mundo de lectores, las letras, darnos un tiempo para nosotros mismos, porque actualmente estamos en una época en la que queremos todo instantáneo, todo muy rápido, ¿no? Y, y queremos avanzar y que no estemos sintiendo lo que de repente aparece. Sin embargo, también es importante una pausa y regalarnos este tiempo para... Conocer a alguien que se tomó eh, la, la oportunidad de compartir sus experiencias Claro que sí,
1: porque el ir tan rápido como tú dices, muchas veces lo que hacemos es estrellarnos y no disfrutamos de, de los buenos momentos, como siempre dicen, ni de los pequeños momentos. Y en la vida, hombre, es verdad que va todo muy rápido, pero no por eso tenemos que ir tan rápido nosotros, porque nosotros tenemos un límite, tenemos 24 horas, por mucho que queramos no podemos extenderlas más. Entonces, pues lo que tenemos que saber es buscar ese equilibrio que nos permita disfrutar del día a día, del momento presente y lo que hagamos que lo hagamos de la mejor manera posible y, en fin, siempre con, con esa actitud de, de sacar lo mejor de, de todo lo que tenemos aquí ¿no? y disfrutarlo al máximo.
0: Claro, claro, me gusta mucho cómo lo dices, disfrutarlo al máximo y con esto quisiera saber cómo disfrutaste este nuevo libro, Controla tu energía y aprovecha tu tiempo y focaliza tu productividad vital. ¿Qué fue
1: lo que surgió para poderlo crear? Ay, el, el título es muy largo, pero es que es verdad. Es todo muy... Que, que, pues mira, la primera masterclass que yo realicé se llama Programa de Alta Productividad en una uh -huh. escuela online que tengo. Y fue la que me abrió las puertas a este mundo, ¿no? De, también del de, mundo de la digitalización, el mundo del de working y de um, compaginar mis mis... me estaban llamando por teléfono, perdona, de compaginar no eh, todo lo que estoy haciendo, ¿no? Y entonces eh, yo siempre he sido una persona que me ha gustado aprovechar mucho el tiempo, ¿no? Y tener todo muy organizado, a pesar que me dicen, es que es una persona muy cuadriculada. No, es que la única forma de... de que las cosas que tú te planteas o te propones las consigas, porque si vas postergando, pues como que no llega un momento en que al final no consigues la mitad de las cosas que te habías propuesto. ¿no? Entonces, pues este libro surgió sobre todo eh, como los otros dos, porque a pesar de que es una trilogía, eh, todas siguen una continuidad, son posts que he ido escribiendo a lo largo de estos años y luego lo que he hecho ha sido seleccionarlos, hacer una especie de fragmentación y he dicho, estos son más personales, van al primer volumen, que es Cuidado tu Autoestima, más de conocimiento y autosuficiencia ¿no? personal e inteligencia emocional, el segundo es más de... De emprendimiento, de aprender y desaprender, y por eso ya catalogué todos los pues que había escrito para ese volumen, que fue el segundo, y este tercero pues lo he disfrutado muchísimo porque tiene que ver mucho con mi, con mi trabajo, mi, mi estilo de vida, mi. No sé cómo decirte. Entonces, pues a pesar de que vienen un poquito de menos artículos, por decirlo así, pero es muy intenso y se lee muy fácilmente y, y, y da, ya te digo, tiene unos consejos muy efectivos, porque incluso yo eh, en la presentación leí dos títulos de ellos. Y me, me digo, mira que los tengo integrados, pues es como si los hubiera vuelto a escribir, ¿no? Y la gente okay. enseguida dice, ay, pero si eso me pasa a mí, si es que lo estás leyendo y yo ya me estabas a mí identificando, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo disfruto mucho siempre, tanto cuando lo escribí como cuando lo he publicado que tenía ya muchas ganas de terminarlo, porque, en fin, era el último volumen de esta trilogía. Ya se termina esta etapa y empieza otra. Y luego también lo disfruté muchísimo en la presentación, porque a pesar de que me hubiera gustado que estuvieras a más gente, sí es verdad que los medios de comunicación se han portado muy bien. De hecho, te tengo a ti delante. Ahora mismo. Y, y entonces, pues, lo estoy disfrutando muchísimo, ¿no? Y espero disfrutarlo mucho más.
0: Eso es algo hermoso, se puede ver, bueno, amigos mal no están viendo, pero nos están escuchando y se percibe la emoción de algo que, que has creado. Me parece que cada uno de los libros que has presentado tienen un pedacito de ti, pero este, escucha esta descripción, que hay algo un poco más personal en cuanto a la gestión del tiempo, a los aprendizajes que dan de la mano, pues con, con tu vida, como es esta organización. El manejo del tiempo es una de las tareas... Más complicada, nos dicen aquí en la descripción, amigos, si ustedes quieren obtener esta maravilla del libro, pueden hacerlo directamente desde la web de Libros con Atenea o también por Amazon. Entonces, eh, ahí podemos disfrutar un poquito del de libro y escuchando ahorita a Susi, pero ¿qué es lo más difícil de gestionar el tiempo, Susi? ¿Cómo enfrentarnos a esta cuestión acá en México? No sé si también lo digan así en España, tenemos esta frase de es que le faltan horas al día
1: nos frustramos como es pues sí sí es lo que pasa aquí también se dice no nos faltan horas o no, no me da la vida como diciendo es que no puedo más uh -huh. y es lo que nos decíamos en un principio no que todo va muy rápido queremos llegar a más porque parece ser que nos sentimos obligados o que vemos cómo nos obliga la sociedad o el movimiento social que hay y lo que tenemos que pensar que somos personas que no somos máquinas y que ante todo eh, a pesar de que todo corre a nuestro alrededor tenemos que tener un muy claro, muy claro qué somos, eh, sobre todo nuestro sentimiento, nuestro ser, no qué es lo que queremos realmente hacer y para qué y luego mmm, valorar lo que hemos hecho exactamente. no Entonces esto es muy importante y, y luego eh, decir y ser conscientes de que to a todo no podemos llegar, entonces lo que hagamos, tenerlo también muy claro y simplemente trabajar en ello buscando la excelencia lo mejor posible porque la perfección no existe, entonces buscando la excelencia y, y disfrutando de todo lo que podamos hacer y si terminamos antes y nos da tiempo a hacer otra cosa, pues bueno, vale, pero siempre queda algo pendiente, es que la vida es así, por mucho que queramos, todo, todo es imposible, entonces tener una lista de prioridades y, y ir tachando ¿no? conforme vamos cumpliendo nuestros objetivos principales. Y luego los secundarios, pues que se consiguen bien, que no, pues nada, no pasa nada, pero sí tener nuestras prioridades muy claras. Punto
0: fundamental, me gusta que a veces queremos abordar todo y de repente ya no hacemos nada, o esta idea del perfeccionamiento nos lleva al famoso concepto, que creo que ha estado un poquito más intenso en esta época de la procrastinación, es decir, es esta inseguridad de exigirme, quiero que todo salga muy bien, pero no sé ni cómo hacerlo muy bien, entonces lo vamos postergando y postergando, sin embargo se va acumulando el estrés, porque a veces lo dejamos todo al final, y en esta parte de la sinopsis leía, aunque puede resultar muy obvio, a veces pasamos por alto un buen estado de salud, Okay, es, es necesario porque en ocasiones el cuerpo nos dice, ah, okay, no me dejas descansar o yo te voy a hacer que me dejes descansar, ¿no? Entonces eso ya es un punto importante y tendemos a, a dejarnos al
1: último. ¿Qué pasa con esta parte, Susita? Porque lo que acabas de decir tú lo dejamos al último y es la primera prioridad que tenemos que tener clara en nuestra lista de objetivos: la salud, lo más importante. Es decir, yo en mis rutinas matitan, matutinas que yo elaboro, lo primero que hago cuando me levanto son mis estiramientos y dedico cada día 5 o 10 minutos. A, a mi cuerpo y a mi mente, ¿no? y sobre todo a mi mente, porque lo que hago también es escribir unas páginas donde fluye todo lo que, lo que me ha surgido durante la noche, ya sea una pesadilla, un sueño, que si sí te acuerdas, porque a veces no te acuerdas, o bien lo que tengo pendiente, si no lo he recapitulado la noche anterior, y es una forma de descargar ese ruido mental, y entonces ya el día... Cuando ya sales de tu casa desayunada, con todo, vamos, vestida para tu trabajo, donde tengas que ir, ya vas libre, por decirlo así, ya vas a disfrutar ese momento. Pero si tú llevas la carga que en, desde que tu casa y afuera, pues como que la salud se resiente porque existe mucho ruido mental en la, la mente, luego la, físicamente y psicológicamente tu cuerpo no está preparado, entonces hay que tener eh, como primera prioridad la salud y cuidar muchísimo ese hábito saludable que, que es el ejercicio, ya sea de una manera o de otra, no todo el mundo le gusta hacer las mismas cosas, pero por lo menos descubrir qué tipo de ejercicio nos gusta más y practicarlo asiduamente. Y luego el hábito de la comida, también sana y saludable, que influye muchísimo en el organismo. Eh, vamos, y yo te puedo comentar que dependiendo de lo que comes, eh, porque yo he seguido una dieta de estas cetogénicas el año pasado y es cierto que como soy una persona que, hombre, me cuesta dar de vientre, pues según la dieta pues mm, te permite ¿no? hacerlo todos los días con lo cual te sientes más liberada en ese sentido y no tan pesada y eso te ayuda también, y parece una tontería pero eso le pasa a mucha gente no y, y es así y, y con todo no entonces lo, lo primero somos nosotros eso está clarísimo, el cuidarse y el mimarse, ¿no? Y luego ya, pues, el resto de cosas. Yo tengo, me acuerdo perfectamente de una amiga de Madrid que hace tiempo me decía que la primera prioridad era ella, la segunda también y la tercera también. Yo, yo y yo. Y yo decía, por Dios, qué egoísta, ¿cómo puedes pensar solo en ti? Que sí, eso sí que no sé qué. Y luego lo entendí. Y es verdad. Yo soy madre, tengo tres hijos. Para mí son muy, muy importantes. Y, bueno, mi trabajo, mi familia, mi marido, todo. Pero primero tengo que ser yo y lo tengo clarísimo y si yo no estoy bien no puedo estar bien con nadie entonces primero me tengo que cuidar yo y luego ya las siguientes prioridades no
0: definitivamente y en ocasiones lo hacemos al revés primero Exacto. acá primero mi familia primero mis amigos y los vamos dejando al último y de nuevo olvidamos esta parte de cuidado eh, mencionaste un punto muy importante que quisiera resaltar la cuestión de los hábitos la alimentación, el descanso, tomar agua, alguna actividad física Me parece que en ocasiones tendemos a separarnos ¿no? Y volvemos a la parte del tiempo Es que tengo trabajo, no puedo hacer ejercicio Es que es más fácil comer algo que ya venden eh, preparado sí, Y bueno. me lo como en cinco minutos y regreso a trabajar Y nos envolvemos tanto en el trabajo que vamos descuidándonos Primero a nosotros Y después esas áreas que también nos preocupan ¿no? La parte social Creo que nosotros como seres biopsicosociales sí debemos de, de cuidar más esta parte de la estructura, de, de fomentar ese autocuidado para poder continuar, ¿no? Porque si la salud falla,
1: entonces todas las demás áreas, ni cómo, si te decía. además, dedicar mucho Ajá. tiempo al trabajo, con lo cual no tienes ya ganas ni tiempo de tu, sí. todo lo demás. Y eso no lleva a ningún sitio. Entonces, todo requiere su momento y su tiempo. Y si son ocho horas de trabajo, son ocho horas de trabajo. Y si no se termina, hombre, a no ser que tengas un jefe que sea un gladiador de estos eh, y te dé con la látigo, uh -huh. que, hombre, no sé si todavía lo sabrá, que lo sabía ¿no? Pero, eh, oye, que mañana será otro día y hoy mi mente ya está cansada, mañana seguro que a la primera me sale, ¿no? Y lo termino cuanto antes y... y y en fin, esos hábitos son importantísimos, el relacionarse con la gente, el tener una comida, que sí, que puedes comer en el trabajo perfectamente, pero si comes cinco minutos, que sean cinco minutos de calidad, y no en tu mismo sitio de trabajo, sino coges, te levantas y te vas a otro sitio y esos cinco minutos los compartes con otra persona. Y a lo mejor esos cinco minutos se convierten en diez, que no pasa nada, que esos diez son legales, como yo digo, no porque menos que media hora ¿no? para comer. Y, y en fin, hay que montárselo así y no por tener la comida delante vas a correr más, al contrario, te puedes manchar y puedes estropearlo todo y todo se pone peor. Entonces, mejor hacer las cosas bien en cada momento uh -huh. y, y disfrutar de esos momentos, ya está. Ok, también disfrutar
0: el presente porque, ok, podremos estar aquí pero la mente ya se fue incluso a años de distancia. ¿no? Es importante traer eh, poco a poco, disfrutar las cosas, porque no sabemos qué va a suceder y ya con el pasado tampoco podemos hacer nada. Eso ya sucedió, así que lo, que, lo único, más allá de, de romantizarlo, de ponerlo muy positivo, es que es muy real, lo único que tenemos es el presente, lo que estamos haciendo ahora y poder... Llegar a un hábito, ¿cómo se
1: construye un hábito? Eso sí, ¿cómo lograste? Pues, no, me... claro. pues mira, el hábito se construye haciendo algo que a ti te guste que, y que quieras que permanezca en el tiempo y lo tienes que practicar día a día, pero de verdad que te guste. Porque, por ejemplo, hay gente que está cansada de decir, es que mmm, yo debo correr. Claro, ya las palabras mismas te obligan. No. Debes correr, ¿no? Tú a lo mejor tu cuerpo te pide que corras o que andes. Si no puedes correr, anda, pero haz algo. Yo, por ejemplo, correr no corro, pero sí ando todos los días. Y, y no es que me guste, no, no pierdo el tiempo. Hay gente que dice, es que estoy perdiendo el tiempo, pero bueno, tienes que pensar en ti, en tu salud, y luego incluso puedes escuchar libros o en la radio, desconectar con otras cosas, ¿no? Y enterarte de cosas, ¿no? Y el hábito se construye siempre motivada por algo secundario que te puede ayudar, que te puede ayudar, entonces si el correr a lo mejor o a andar no te gusta, pero si te gusta escuchar la radio o las noticias o un libro que no has leído, lo puedes escuchar en audiolibros, pues lo puedes hacer así y aprovechas el tiempo y haces dos cosas al mismo tiempo, con lo cual eso todos los días, todos los días ya llega un momento en que el cuerpo te lo pide y ya no es una exigencia ni una obligación, sino una necesidad. Entonces, así es como se construyen los hábitos. Siempre nos dicen, cuando pasen 21 días, ya como que ya lo has construido, hombre. Uh -huh. Si vas contando los días, los días parece que estás obligado. No, las cosas hay que disfrutarlas cuando se hacen. Uh -huh. y, y si descubres que esa parte no te gusta, pues bueno, cámbiala y haz otro tipo de ejercicio. Estoy poniendo ese ejemplo ¿no? del deporte. ¿no? Uh -huh. Haz otro tipo de ejercicio, vete a nadar, vete a aquajin o lo que sea. Pero hazlo. Y, y bueno, ya está, es un, una cosa que luego el cuerpo te lo va a agradecer y se va a notar y lo que hay que ser consciente de ese agradecimiento ¿no? y que el cuerpo te lo, te, lo, te lo está comunicando, hay que estar pendiente de esas señales que transmite el cuerpo y cómo te sientes, oye pues mira si yo hacía esto y me sentía bien, ¿por qué no lo sigo haciendo? ¿por qué lo he dejado? Oye pues mira, lo voy a volver otra vez a hacer. Y entonces, darse cuenta, ser consciente de que es un, algo positivo y bueno para nosotros. Entonces, eso, una motivación eh, que te lleve a hacer las cosas pa, por tu bien no y por el bien también de los demás, sea el que lleva el caso, ¿no? pero uh -huh. sobre todo por ti. Mm.
0: Okay. Entonces, sería encontrar eh, como una motivación secundaria, porque hay ocasiones en las que... Bueno, vamos a seguir con el ejemplo del ejercicio. Uno comienza sí. a hacer ejercicio, pero de repente es, no, no, tengo ganas. ¿Qué pasa ahí? Se habla mucho de la cuestión de la disciplina, pero también entrar con el concepto directo, me parece que hasta cierto punto después lo sentimos como una obligación y se pierde este sentido de hacerlo por nosotros mismos, ¿Cómo
1: mantener, eso bueno, mismo, no sería porque, mantener. Ajá. Sí, mantener, por eso mismo, porque esa, esa obligación o eso que estás haciendo no te acaba de gustar. Entonces, claro, ese hábito, por decirlo así, no se construye. Al contrario, es una obligación. Lo que tienes que encontrar dentro del deporte o del ejercicio algo que de verdad te guste. Pues a lo mejor te gusta dar volteretas o hacer un, un zumba o... o yo qué sé, hay tanta multitud de cosas que se pueden hacer y que te pueden ayudar. Los estiramientos, simplemente cinco minutos al día, todas las mañanas. ¿Quién no tiene cinco minutos al día? Pues eso te permite que en vez de ir a, a la calle con el que si me duele aquí, que si me duele la espalda, que he dormido mal esta noche y me duele, pues con el estiramiento consigues en cinco minutos que todos esos dolores que tenemos de huesos por una mala postura se, se desaparezcan, pero claro, eso hay que hacerlo todos los días. Y, y pensando en eso, en que yo voy al... De, vamos, yo incluso me he llegado a duchar con agua fría por las mañanas, empezando, claro, no por aquí, por la cabeza, empiezas por el pie, luego por el brazo, el otro pie, el otro brazo, y la circulación se va activando, entonces te permite, bueno, cuando sales de tu casa vas con una energía que, que te comes el mundo. Entonces, claro, eso uh, son cosas, no se sé, hacer, a lo largo de todos los días no lo he hecho, ¿no? pero sí es verdad que te ayuda muchísimo, entonces hay que descubrir realmente qué es lo que nos gusta y nos aporta valor a nosotros y luego crearlo en hábito, mm, esa motivación ya por sí sola te va diciendo, pues esto me gusta, esto me gusta, pues mira, ahora esto, ahora lo otro y, y crear esa disciplina ¿no? diaria pensando en uno mismo, no en la salud, es por mi salud, es por mí y quererse mucho. Eso te ayuda a quererte mucho.
0: Ok, es cierto, hacerlo de nuevo por uno mismo, descubrir qué es lo que queremos. Y esto nos lleva también, ¿cómo encontrar la diferencia entre lo importante y lo urgente? Porque por lo regular en nuestras listas empezamos por lo que es importante y luego ya sentimos la presión de atender lo urgente.
1: Pues mira, lo urgente es como cuando dicen, hay que apagar un fuego porque hay un fuego, entonces hay que dejarlo todo, hay que dejarlo todo e ir a por el fuego, lo primero, ¿no? Esas son las actividades rocas, como yo digo, No son las actividades que nos urgen hacer, tal vez porque eh, nos están comiendo mucho, mucha mente, nos están creando un lío mental porque no nos atrevemos bien o porque... y son importantes hacerlas, pero es más urgente hacerlas. Porque nos quita el resto del día. Si yo enseguida mmm, soy consciente de que por la mañana esa actividad me la tengo que quitar la primera, y por ejemplo, una llamada de teléfono a una persona que me da vergüenza o no me apetece hablar con ella, pues lo primero que tengo que hacer es llamarla. Porque si no, el resto del día estoy pensando, ay, que tengo que llamarle, no la he llamado, y ahora cómo lo hago, y ahora estará comiendo, ahora no la llamo, y luego estará, ah, pues mira. Y, y le estoy dando vueltas y vueltas y me crea un ruido mental que el resto de las actividades que tengo que hacer no las hago. Y también son importantes, pero no son urgentes. La urgente es la primera que me está quitando espacio, me está quitando salud, por decirlo así, porque me está quemando por dentro. Entonces esa es la, la diferencia realmente que yo para mí es más importante, ¿no? La urgente es aquella que enseguida tienes que hacer y te quitas todo y te quedas nueva, fluyes, ya lo demás corre solo, va fluyendo solo durante el día. Y entonces, claro, hay que aprovechar los picos de energía también. El pico de energía yo, por ejemplo, lo tengo por la mañana. Me levanto con mucha energía porque después de descansar pues tengo ganas de hacer muchas cosas. Y luego por la noche, como te decía, yo a las 10 de la noche ya no soy persona. Yo ya mi pico de energía, mi cabeza de lira, ya no sé lo que digo y, y ya sé mis límites. Y digo, pues mira, a las 10 de la noche lo que tengo que hacer es descansar en familia y si me puedo acostar prontito, eso también lo hago. Y ya está. Entonces, pues esos picos de energía, aprovecharlos para hacer esas actividades urgentes e importantes y quitártelas cuanto antes. Uh -huh. Y luego, lo más importante, pero que puede fluir eh, de otra manera, pues durante el camino. Esa es la diferencia para mí.
0: Okay, durante el camino, creo que punto importante. Viene también de conocer cuáles son nuestras prioridades, ¿sí? es poderlo identificar.
1: Claro, las prioridades también eh, viene de ser. Yo te estaba hablando a nivel más bien laboral, ¿no? uh -huh. Para, de cara a los demás, y luego a nivel personal, pues sí, también en casa, con la familia, cualquier aspecto que tengas que solucionar, con un hijo, con la pareja... Pues sí, claro, por la mañana lo, por la mañana me refiero a lo primero que tú quieras quitarte, que sea eso, ¿no? que se solucione cuanto antes, para uh -huh. no tener que estar, que si mañana, que si ahora no tengo ganas, que si mañana no tengo tiempo, que si mañana ya no está. Que no. Entonces, cuanto antes se hagan las cosas, que más nos están ahí dando por saco en la mente, mejor. Sí, que por lo regular lo vamos exactamente
0: postergando, postergando, y por eso todo el día lo traemos porque sabemos que se tiene que hacer finalmente lo sí. terminamos haciendo pero se hace todavía mmm, como sí, pero se complica que pedido,
1: ¿no? el tiempo uh -huh. que se ha perdido mientras sabes que tienes que hacerlo hasta que lo haces y, se sí. y luego no era nada luego te das cuenta pero si esto no es nada madre, madre mía sí
0: y ya nos comimos la cabeza uh -huh. <ríe> Aquí, es cierto sí para para muestro, tú, tú eres un claro ejemplo de cómo gestionar el tiempo ¿Por qué? porque cumples con el rol de mamá Tienes que cuidar un hogar, has escrito ya tres libros. Entonces, este aprendizaje que compartes con nosotros se agradece mucho porque se muestra que, que sí se puede, que sí podemos lograr organizar nuestro tiempo, poder mm. tener esta apertura para cumplir las metas, que en efecto no es algo sencillo porque requiere tiempo, dedicación, esfuerzo, sacrificar algunas cosas, eh, pero... No, un sacrificio como desde la parte de sufrir ¿no? Como decir, esto vale la pena y es algo que yo quiero. Claro, o sea, además
1: dentro es esfuerzo de, dentro del sacrificio están los gustos. Por ejemplo, a mí me gustaba hacer eso. A lo mejor hay otras personas que un domingo por la mañana pues, prefieren quedarse en la cama, ¿no? Porque el domingo es para descansar y uh -huh. disfrutan ese momento. Otras personas pues prefieren irse al campo en familia y no perderse ese día, ¿no? Entonces, pues claro... Todos tenemos nuestras prioridades y nuestros momentos. Y si es verdad, todo se puede hacer dentro de... Pero hay que saber qué es lo que te gusta y elegir. Y, y no se trata como un sacrificio, sino hacer realmente lo que te gusta. Y hay gente que dirá, pues yo es que prefiero, como a mí me han dicho, es que a mí la noche me encanta y yo prefiero salir por la noche y pasármelo bien. Y yo llego, yo digo, pues está bien, a mí me gusta de vez en cuando, pero no toda la noche. A lo mejor estoy un par de horas y luego me voy a mi casa a dormir. Y son gustos, no son preferencias. ¿sí? <risa> Sí,
0: es importante y, y se va este equilibrio entre lo que tengo que hacer Lo que quiero hacer y lo que puedo hacer También reconocer, me gusta mucho la parte de los límites Porque a veces nos forzamos No sé si lo has considerado como poder abordar La cuestión de la comparación Porque socialmente llegamos a tener muchas presiones ¿no? A la edad deberías de haber construido esto Esos deberías que son tan eh, generan tanta presión, perdón, que, que a veces nos impiden eh, encontrar qué es lo que quisiéramos. O no impiden, sino que nos generan eh, como una nubecita que nos deja bien aterrizar hacia dónde nos queremos dirigir. ¿Qué hacer con esa parte, Susi? Es
1: verdad, es verdad, eso que mmm... Educacionalmente, en, según la edad, tenemos que tener distintas cosas, ¿no? Eso es materialismo, como yo digo, el apego a ciertas cosas o haber conseguido ciertas cosas en tu vida. Y si no has conseguido eso, pues te, te etiquetan ya como una persona fracasada, frustrada o mmm, no sé, ¿no? Es cierto, es cierto, pero eh, en este mundo, por desgracia, eso ocurre, ¿no? Y, y lo suyo, sí, bueno, hay ciertas partes en la vida que como personas pues elegimos eh, construirla, a nosotros nos dan pautas y luego nosotros tenemos que ser consecuentes y tomar decisiones. En esas decisiones nos podemos equivocar y a lo mejor elegir un camino que no es realmente el que queremos, pero luego podemos cambiarlo y hay gente que lo malo es que se conforma y es cuando se frustra y no quiere cambiarlo y piensa que ya no tiene edad para cambiar o para seguir avanzando. Y en este mundo yo pienso que se puede avanzar de muchas maneras. Hay gente que consigue lo que se ha propuesto o lo que le han propuesto que consiga y se siente bien. Hay gente que hace lo mismo y no se siente bien porque no ha conseguido lo que realmente quería. Y luego está la gente que fluye todos los días, que vive el momento presente, como decíamos, y haya o no haya conseguido no le da importancia a ese apego material, que muchos de nosotros pues damos a veces, ¿no? Y teniendo lo justo y necesario, porque en este mundo, como dicen, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, pues es feliz, es feliz y no necesita más. Y no, no porque hayan pasado a lo mejor 70 años y no haya construido un legado para sus hijos, eh, es que no, nadie está obligado a hacerlo. O sea, nos obligan, pero... Mmm, porque es la mentalidad que nos han inculcado, ¿no? Ese patrón mental que nos han hecho pen pero se supone que a este mundo venimos a, a vivir y a disfrutar y que cada uno lo trabaje, que cada uno lo haga lo mejor que sepa y pueda y ayudarnos unos a otros, llamarnos unos a otros pero no es mejor el que más tiene, ni el que más puede, ni nada de eso al contrario, lo que hay que vivir en paz y teniendo las cosas más básicas ¿no? esa es mi forma de pensar uh -huh mi forma de ver las cosas, luego es verdad que, que, que a veces cuando en propia casa pues ves que las cosas no van bien, económicamente a lo mejor se pierde la casa y más hoy en día con la crisis que hay, que mucha gente no llega a final de mes pero claro, es que no tienen ni para comer, es que dices que con la subida de precios con todo lo que nos están haciendo pasar, ¿qué va a pasar? ¿Qué? y estamos pasando un momento muy muy malo, ¿no? porque no sabemos si vamos a estar aquí a nada en la calle, en las guerras y claro, todo esto es un caos mental para mucha gente y más la gente que tiene una mentalidad débil. ¿no? Pero yo pienso que de todo se sale porque siempre hemos salido en ¿no? la historia. Y depende de cómo cada uno lo trabaje, lo acepte y lo viva. Pues así, así evolucionamos. ¿no? Entonces lo uh -huh. mejor es pensar que, que lo más importante es tener salud, tener a tu familia alrededor, los seres queridos, las relaciones sociales, que las mantengamos de buena manera. Y, y bueno, disfrutar de lo mucho o poco que tengamos y ya está. Y, y todo llegará en su momento justo y si no llega, pues llegará de otra manera y ya está. No, no hay que darle más vueltas, ¿no? No sé ni por dónde retomar la respuesta,
0: Susi. <ríe> Creo que me has dado muchos puntos pero desafortunadamente nos vamos acercando al cierre de esta charla nada más que quisiéramos tomar más tiempo sin embargo amigos les prometo que vamos a tener de regreso a Sosi para poder abordar todavía más y aprender con ella abordar la cuestión de la edad Sosy, poder avanzar y de muchas formas fluir eh, no hay eh, evolución si no aprendemos también de nuestros errores esta cuestión de Decir, lo intenté, buscamos siempre la perfección como seres humanos, porque es como que una característica, ¿eh? tratar de hacer las cosas bien desde el principio, pero también darle apertura al error. Decir, Ay, esto no me gustó tanto, ¿en dónde puedo pulirlo un poco más? Como, eh, conectar también con los errores y aprender sin, sin esta exigencia en el sentido de estarme reclamando, disfrutar también de los errores.
1: Claro, es que antiguamente con los errores pues, eh, nos eh, castigaba o te has equivocado, no sé qué, y nos, re, nos reprendían. ¿no? En sí. cambio, no es así, eh, de los errores se aprende y, y para eso está, eh, vamos, equivocar es de sabios, como quien dice, porque eh, vas aprendiendo y vas creando, vas creando y, y bueno, de todo eso hay que sacar siempre algo bueno y aprendes a no hacerlo igual y aprendes a, a, a mejorar. Para eso está el, el aprendizaje y para eso eh, la equivocación. ¿no? Entonces, o sea que, que no hay que darle más vueltas, como yo digo, a estas cosas. Al contrario, cambiar un poco el chip y decir, oye, me equivoco, no pasa nada. Todo el mundo se equivoca. Y, y cuando me equivoco, el ensayo error, el ensayo error, y ya está. Y, y aprovecharlo y, y no equivocarse más. Y si te equivocas, otra vez es lo mismo. Porque dice, el, el hombre es el único, la única, como dicen, eh, la persona que. Que, se, que tropieza dos veces con la misma piedra. Lo único ¿no? ser, ¿no? <risa> pues no pasa nada tampoco, porque piedras en el camino nos vamos a encontrar constantemente, y bueno, no será la misma, pero será parecida, y ocurren tantas cosas hoy en día, que lo único que hay que, que tener buena actitud, superarlo y afrontarlo, y aprender de eso, y, y volver a... Si eres alguien, una persona que te gusta avanzar y, y sabes que lo vas a conseguir, pues seguir y seguir hasta que lo consigas.
0: Ok. Lo que me lleva a retomar tu frase que nos decías con la respuesta anterior: vivir y disfrutar. No estar tanto en el reclamo, porque aparte que la sociedad te puede marcar cualquier error en tu trabajo, en tu casa, nosotros somos quienes llegamos a ser más exigentes con, con esos pequeños errores que cometemos, pero eso también nos deja un aprendizaje sí
1: sí 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 en casa igual con los hijos con la pareja nosotros mismos todo de todos aprende nadie nace sabiendo la educación es algo que te enseña y enseñas porque como dicen cuando viene un hijo nadie trae un libro de, de de aprendizaje bajo el brazo, ni nada de eso, todo se va aprendiendo sobre la marcha, y las cosas que nos han enseñado nuestros padres, intentamos enseñarlo a nuestros hijos, pero no es lo mismo, todo ha cambiado, y aunque las costumbres, tradiciones se mantienen, pero sí es cierto que las personas con mente abierta, pues uh, aparte de enseñar, o medio a enseñar lo que tú has aprendido, o te han enseñado tus padres, intentas, enseñarlo de otra manera, ¿no? atendiendo y adaptándose a lo que hoy en día hay, evolucionando, ¿no? evolucionando, porque no es lo mismo, la sociedad no es la misma, las personas no son las mismas, en cuanto a mente y formas de, de vivir la vida, y entonces todo, de todo se aprende, es decir, pero hay personas, sin embargo, esa es la pena que tengo con la mente muy cerrada, que solo ven, vamos, que no ven más allá de lo que le han enseñado, y no quieren, el, tienen miedo al cambio, no quieren, y eso es una pena, eso es okay. verdad.
0: Porque lo único constante y seguro que tenemos también en la vida es el cambio, entonces resistirse es ah, muy, muy difícil, pero bueno, ya tenemos muchos puntos que abordar en la siguiente charla, y tratando de... Hablar sobre la cuestión de adaptarnos, uh, incluso las redes sociales. Tenemos también tu libro en formato digital. ¿En dónde se puede adquirir? Si nos puedes
1: compartir también tus redes sociales para saber claro, más sí. de ti. Bueno, aparte de Amazon y Libros con Atenea, como has dicho, en mis redes sociales Bueno, tengo una página web que se llama www.asunieto.es. Uh -huh. Realmente yo me llamo María Asunción, pero bueno, eh, me han llamado siempre Susi. Y luego también eh, yo escribo para Womenalia, que es una plataforma de mujeres emprendedoras y empresarias a nivel nacional en España, no, ya no sé si internacional también. Eh, tengo mi escuela online, eh, se llama Tiempo y Vida, ya de todas maneras te pasaré el enlace para que lo compartas. Sí, por favor. Y en Facebook también tengo mi página, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, ya te lo paso, Instagram y Twitter, en fin, mmm, un poco de todo. Aunque soy de la vieja escuela y entonces, claro, yo... Eh, controlo un poquito más eh, Facebook que Instagram, por ejemplo. Instagram estoy ahí todavía eh, trabajándomelo, ¿no? Y cuando tengo ratitos libres es cuando puedo. Pero por ahí, por todos lados. Bueno, y el WhatsApp, pues también pueden contactar conmigo por el WhatsApp de Business, ¿no?
0: Ok, muchísimas gracias, Susi. Yo estaré poniendo los enlaces en las publicaciones de este episodio para que puedan acceder directamente también y adquirir tus libros para seguir aprendiendo contigo. Creo que esto ha sido, amigos, una probadita y espero que se queden picados para, para seguir aprendiendo de la mano de Susi. Y no me queda más que agradecerte tu participación en este espacio. Es un personaje que admiro mucho, que escuchar ahora directamente tu, tu experiencia, el saber que podemos gestionar nuestros, nuestros tiempos, que podemos... Disfrutar de los errores, aprender de ellos, avanzar, no quedarnos estancados en un solo punto y que el tiempo más que oro, me gustó mucho esa frase, es, es vida. vida, aprovecharlo con, con óptima energía, ¿no? esa cuestión de, de, de estarnos moviendo y disfrutar también los cambios, así que,
1: ah, pues sí. gracias, sí, sí. eso sí. <ríe> Gracias a ti, Mariam, por compartir este espacio conmigo, con tus oyentes. Y bueno, ya aquí me tienes cuando quieras. Otra vez tenemos otra conversación que he disfrutado muchísimo. Y nada, animo a la gente que compre y que lea los libros también, que aquí los tengo. Y bueno, es mi bebé, mis trillizos, como yo digo. Así que nada, os animo a todos. Muchas gracias, Mariam.
0: Muchas, muchas gracias, así. Te mando un abrazote y esperamos que estés de regreso muy pronto. También muchas gracias a todas las personas que nos dedican un poquito de su tiempo para escucharnos. Deseo que sigan siendo parte de esta aventura y nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.